0: Hola, buenos días. Eh, pues yo quería hablar hoy de, de la sanación y muy brevemente, porque hay mucha gente que se dedica a la sanación y mucha gente que también eh, tiende a pensar que el sanador es el, el que soluciona los problemas de, de la vida de uno, como también lo soluciona el, el médico. Al menos digamos la creencia de que, de que el otro puede salvarnos la vida, que es lo que siempre se ha pensado, ¿no? Que que Dios, que es un ser que está afuera o el médico, que es un ser que está afuera o el chamán, que es un ser que está afuera eh, son las personas que nos pueden eh, salvar la vida y realmente es un es casi todo lo contrario porque la sanación se basa en en que tú mismo tengas la rienda de tu vida en que tú digas, en que tú decidas yo me quiero sanar yo quiero cambiar mi vida yo Quiero volver a, a conectarme con mi propio poder de sanación, mi propio poder de creación. Eso es lo básico de la sanación. Eh, todo lo demás, en muchos casos, no, no tiene que ver con, con la pureza de, de la sanación, ni tampoco del objetivo que, que hay detrás de ello, que es que tú te encuentres de nuevo con tu ser natural, con tu ser eh, verdadero. Así que toda persona o toda cosa que te ayude a, a volver a ese, a ese estado eh, son, digámoslo así, un sanador o una sanadora. Todo lo que te ayude a eso, también un pensamiento, eh, un material, un lugar, todo eso puede ayudarte a que tú te encuentres con tu propio ser natural. Siempre y cuando tú estés abierto a eso, siempre y cuando tú tenga en tu interior un, un sí, un sí, sé lo que soy, y por eso que sé lo que soy, que soy una parte de Dios, soy una parte de la vida, me quiero sanar, quiero volver a sentirlo. Y la sanación se basa en eso, en que tú, a través de ese sentimiento de saber lo que eres, encuentres en tu vida más libertad de pensamiento, también de acción, que tú seas capaz de decidir lo que tú quieres, para ser feliz sin ser dependiente de, de pensamientos negativos sin pensamientos que te apeguen a, a un tipo de vida que no, que no es sana para ti y tampoco es sana para, lo, para la gente que está a tu alrededor la sanación se basa en, en que tú seas la persona que, que se responsabilice de tu propio proceso de sanación y de, y de vida y, y también de que sepas que los cambios en la vida empiezan por ti esa es la, la base y la esencia de la sanación. Bueno, gracias por escuchar y que tengáis un buen día. Hola, muy buenas. Eh, soy Sebastián y os voy a hacer una pequeña meditación en relación a, a conectarse con ese canal de sanación puro. Bueno, sentaros o tumbaros, poneros cómodos y respirar profundamente de 3 a 5 veces, inhalar, exhalar, inhalar a través de la nariz, exhalar a través de la boca, de 3 a 5 veces. Estás más o menos relajado. Eh, ya puedes hacer las tres, las tres eh, oraciones que son muy cortas. Primera es, me conecto con mi corazón. Expiras, inhalas, exhalas. Me conecto con mi corazón. La siguiente es, me conecto con la Madre Tierra. Inhala, exhala, siente los pies, siente la madre tierra. Y el siguiente paso es, me conecto con la luz más pura. Inhalas, exhalas. Y una vez que te lo haces así, una vez que te conectas de ese modo, estás conectado con un canal puro. Y lo puedes usar como, como quieras para tu trabajo como, como terapeuta o para, para, ver, para ver información que quizás te sirva para tu proceso de sanación. Para ver la razón por la cual tienes molestias, también para saber más sobre tu enfermedad. Lo puedes usar para muchas cosas. Y, y lo bueno es que todos, todas las personas de este mundo... Eh, somos somos un canal, y y ser consciente de eso nos hace ser más libres, ser más más autónomos, ser más menos dependientes de, de otros pensamientos que, que, nos, que nos limitan o que nos manipulan, sean nuestros o sean de otros. Al final los pensamientos no son de nadie. Y bueno, eh, esta es la primera parte de del capítulo de la, de la práctica de la sanación de, de conectarte a un canal puro en lo siguiente eh, podemos hablar de de conectar tra a través de ese mismo proceso que es muy sencillo como habéis visto es muy sencillo eh, no cuesta mil euros no cuesta setecientos euros es un proceso que que es a la de todo porque se refiere a un proceso de conexión con lo que tú eres eh, sin que haya Influencias eh, manipulativas, manipuladoras. Hablaré en el siguiente audio sobre... sobre, bueno más claro sería una especie de meditación que será básicamente como esta de aquí. Eh, pero digamos basado en, lo, en, lo, en, lo, en los diferentes cuerpos áuricos que tenemos y en los cuales se encuentran diferentes informaciones que hacen referencia a, a nuestro proceso de, de creatividad y de enfermedad. Así que bueno, de momento me despido y os doy gracias por, por escuchar hasta aquí. Y os deseo un, un buen día. Chao. Hola, muy buenas. Soy Sebastián. Y os voy a hablar de cómo activar vuestro canal de sanación. A ver, eh, bueno, antes de, antes de nada, hablar sobre el canal. Eh, bueno, como ya sabéis, hoy en día hay muchos... Uh, mucha gente que se dedica al tema de la espiritualidad al tema de la sanación también hay muchísimos timos, eh, desgraciadamente que hacen que la gente que de verdad se toma esto como algo en serio y como algo en esto para ayudar a los demás eh, hace que esa gente se digamos se, se se meta en un en un en un grupo de gente que no que no le corresponde entonces eh, digamos que la razón de todo esto, creo yo, eh, según mi experiencia, es eh, la conexión que tiene uno con, con ese canal y con que se conecta a esa persona con, para poder sanar. Eh, bueno, hay muchos casos. Primero hablaré de lo, quizás de lo negativo para, para que se entienda un poco la importancia que tiene el conectarse a un canal que sea, que sea puro, que sea de confianza. Bueno, el, como digo, no eh, hay mucha gente que se dedica a esto. Y casi todo el mundo que vive en esta, so en esta sociedad, pues siempre que encuentra algo que ve como que, que es importante, que es un descubrimiento, digamos, que lo que quiere es usarlo eh, lo más pronto posible. Y también pasa, por desgracia, eh, con el tema de la sanación. Eh, bueno, antiguamente la gente se preparaba muchos años eh, en lo que es el ocultismo, en la sanación, iba un maestro... En fin, que era otra cosa. Y hoy en día o se hacen dos cursos y pega, pagan mil euros y ya eres maestro. Bueno, eso para empezar, eh, bueno, puede ser, puede estar bien o mal, yo, yo ahí no juzgo, pero eh, digamos que la cuestión aquí es que uno se conecte con un canal que sea de confianza y, de, y puro para que uno pueda de verdad canalizar energías que, que ayuden a, a los poderes de autosanación a, a que hagan su trabajo. Lo que pasa es que cuando uno eh, no está preparado interiormente para recibir esa energía o no sabe o no sabe muy bien cómo conectarse a eso, que es lo que suele pasar, eh, uno, digamos, eh, canaliza un poder que, por supuesto, que es energía, pero no, no todas las energías son, son entregadas de un modo incondicional. Es decir, hay muchas energías que vienen de una, de una serie de dimensiones que, que son concedidas para para hacer algún tipo de trabajo, pero digamos que no son, no son dadas de un modo puro y. y también por lo tanto también va a, va a influir en, en lo que es la sanación y también en tu vida, en tu vida diaria, o sea, en, en la vida de la persona que canaliza esa 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 energía. Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, porque yo tengo. bueno, soy, soy relativamente joven, tengo 34 años, bueno soy joven, está claro. <risa> Eh, pero bueno no quiero entrar en cosas de, ni, ni de vidas pasadas ni de, ni de todo, cosas así porque eso ya nos metemos en un campo muy muy con mucho fango muy fangoso y, y eso también muchas interpretaciones que que también están muy alimentadas por el ego yo me quiero un poco basar en lo que yo he experimentado en los últimos siete años lo, lo que también he aprendido en los últimos siete años a ver eh, no sé si alguno lo he explicado Hice una investigación eh, con una tabla, bueno, experimenté mucho para saber si un objeto era capaz de, de activar los poderes de autosanación de nuestro cuerpo. Eh, bueno, yo en ese trabajo, durante esos años, pues recibí, recibí símbolos, eh, hice tablas con diferentes formas geométricas, con colores, con números y demás. También tuve contacto con otras dimensiones, tuve experiencias que se, su se les suena más espirituales. Y, y llegando a un punto, después de que también tuve unos problemas, muchos problemas económicos, eh, emocionales y demás, eh, me di cuenta de que hay dimensiones con las que yo, con las que yo estaba conectado, que, de, la, de las que yo recibía energía. Y un poder muy, muy atractivo, muy, muy sabrosón como un poder que, que daba ganas de tenerlo Pero luego también al mismo tiempo eh, tenía un efecto, digamos, eh, no quiero decir que negativo, pero sí que tenía un efecto que me perjudicaba a mí en mi vida eh, aquí en como ser humano en la Tierra. Es decir, me, con mi novia las cosas iban muy mal, discutía con ella cada vez más, eh, se quedó embarazada y... Y hay muchísimos conflictos que estaban sin resolver, y yo sin, sin poder estar en mi centro y sin poder reflexionar sobre todo lo que pasaba. Estaba como un poco medio manipulado por esta energía, pero también en resonancia por mi propio ego. Es decir, yo si yo recibí esa energía, era porque yo también no tenía un nivel de, de, de limpieza interior hasta para, para poder canalizar otro tipo de energías que fueran más puras. Para mí fue una especie de escuela en la que fui aprendiendo... Eh, eh, lo que. lo que sucede cuando uno se, eh, se conecta con ese tipo de energía o, con, o tiene contacto con diferentes dimensiones. No, o sea, yo no creo que sean. Eh, yo no creo que sean malas, no creo que haya seres malos o seres malignos eh, yo creo que siempre hay razones por las cuales uno recibe, uno recibe un tipo de. de energía o un tipo de. o gente que uno encuentra en su vida todo siempre sucede, sucede para que uno aprenda cosas. Para que uno aprenda cosas y para que también uno se dé cuenta de, de si eso que uno se encuentra eh, y que también eh, refleja una parte de nuestro ser eh, es lo suficientemente puro o no lo es. Y digamos que ahí está una, hay una parte de la investigación que que, creo que todos podemos hacer y que se basa en la observación eh, neutral eh, de las cosas que nos pasan. Eh, bueno eso no es, no es fácil pero se puede se puede entrenar y se puede y se puede hacer muchas cosas con eso cuando uno se va, cuando uno hace cuando uno hace eso cuando uno eh, se trata de observar las cosas que le pasan y de, de observar porque uno reacciona de un modo más emocional o más, más impulsivo también ve las la, las reacciones que tiene mi mi comportamiento eh, lo que causa a, a largo plazo Digamos, eso al final uno, a uno le hace que uno también aprenda y diga bueno, aquí ha pasado algo, yo con qué estaba yo conectado, ¿no? Con qué. ¿Cuál es, cuál es el origen de esa. de esas consecuencias? Y, y ahí también, pues. Viendo todo eso también, eh, aprendí. Cuando uno hace una sanación, eh, bueno, lo que uno quiere es ayudar a las personas. Y lo que uno quiere también es ayudar a esa persona lo más posible. Y yo me di cuenta, digo, bueno, eh, si uno quiere ayudar, quiere decir que uno quiere. Eh, hacer que esa persona esté bien mentalmente físicamente, que también le vaya bien en la vida que tenga autoestima que, que tenga lo menos problemas de salud posible, que sea más consciente y demás eh, llegado a un punto eh, pude ver que hay gente que, que trabaja en el, en el sector de la sanación y de la bueno, eh, todo tipo de estas cosas que son alternativas que bueno que claro, tienen que sobrevivir y tienen que ganar dinero y crean una serie de dependencias o tratan de crear una serie de dependencias de, de él con el cliente es decir, no trabajan desde la confianza absoluta, sino trabajan desde eh, una medio confianza basada en lo que lo que uno sabe o lo que uno ha aprendido a, a nivel espiritual a nivel de sanación con, eh, con, ese, con esa necesidad o esa ese estrés de, de querer ganar eh, lo, más, lo más posible a través del de trabajo ese. Que no, que no está mal, es decir, no... Eh, digamos, la, la gente que trabaja en esto también, también tiene que comer, también tiene que pagar un piso, así que tampoco nos engañemos, ¿no? Que es un trabajo que, que conlleva muchísimo trabajo y yo, en mi caso, saben os puedo hablar de lo mío, eh, he pasado por muchas... Eh, bueno, por muchas cosas que me han pasado en los últimos años y... Y eso es lo que a mí me, me ha hecho aprender tantas cosas a, a nivel, bueno, sobre chakras, sobre dimensiones, sobre cuerpos áuricos también sobre percepción. Eh, yo antes no podía percibir cosas eh, en el aura, ahora sí, ahora sí lo puedo percibir. Pero todo eso digamos que son instrumentos que me sirven para, para eh, ayudar a la persona a ser más consciente con lo que le está pasando y la razón por la cual es, tiene unos, unos síntomas que, le, que el cuerpo le está le está mostrando. Eh, bueno, llegado hasta aquí, eh, creo que está bien hablaros de, de este canal puro. Bueno, eh, este canal eh, básicamente eh, se basa en, en cómo evitar a, a dimensiones que no son totalmente, eh, que no te conceden totalmente tu su energía de un modo incondicional para conectarte, digamos, con un canal que sea eh, honesto, que sea totalmente... Eh, que no esté atado a lo que a que, a que uno tenga que hacer algo más, más allá de esa sanación y ese, y ese canal se hace de un modo muy sencillo y os lo, lo comentaré en un en un siguiente audio porque creo que en este audio ya he hablado demasiado uno ha hablado bastante y creo que la que lo siguiente va a ser una especie de meditación que que os, que os enviaré en poco tiempo así que bueno Gracias por, por escuchar hasta aquí, y os deseo un buen día. Hola, muy buenas. Soy Sebastián, y hoy os quiero hablar un poco de, de la unidad de las cosas. Bueno, no sé si, si conocéis lo que significa yoga, o lo que significa religión. Religión. Uh, el yoga viene de la, de la raíz yuk, en sánscrito, que quiere decir unir, juntar, o volver a unir. Y religión viene de la palabra religare, que quiere decir volver a unir. Eh, eso quiere decir que, digamos, que se basa en todas las religiones que hay en el mundo. Y su esencia se basa en esa, en esa unión eh, con uno mismo, ¿no? Con, con lo que uno realmente es. Y yo creo que, que este audio parte un poco de esa base, ¿no? De del conocimiento de la unidad, de, del saber que uno está conectado con todas las cosas, uno está conectado con las personas que uno se encuentra, con el lugar donde está, con el trabajo que hace, con los problemas que tiene. Digamos que no hay nada, no hay nada de las cosas que uno encuentra en su vida que no estén conectadas con, con uno mismo. Y creo que ahí se basa, creo que ahí está la base de, o la llave de de que nos vaya mejor, nos vaya bien, que estemos sanos, que estemos bien mental, físicamente y espiritualmente. En no ver las cosas que nos pasan como algo extranjero, sino como verlo como algo que es un reflejo de lo que nos pasa en, en el interior. Y en ese sentido, eh, solo, saber, solo saberlo ya, reconocer que es así y tenerlo muy presente... Nos hace más libres porque veremos que todo lo que pasa alrededor tiene su razón de ser y que todo fue parte de una magia invisible y también visible que está ahí para, para regalarnos, para, sí, bueno, para vernos reflejados, para, para que nos autoconozcamos. Y al final ese autoconocimiento se basa en que uno llega a lo que realmente es, a su corazón. Es decir, que se deshaga de lo que no es, que se limpie de lo que, no es, de lo que uno no es. Que haberse reflejado con lo que con lo que tiene enfrente y, y ver su propia emoción eh, provocada por lo que tiene enfrente, sea un niño, sea su pareja, sea tu jefe. Cuando uno se ve reflejado en, en ese en eso y, y reconoce que esa emoción... Aparece porque hay algo ahí que tienes que, que trabajar O eh, que tienes que, que observar como algo que, que está en tu interior Y por lo cual hay una resonancia en, en el exterior en ese momento eh, eres más... Estás contigo mismo, estás en tu, en tu poder Estás en tu poder porque eso te da poder para, para que puedas salir de, de ese bloqueo si uno piensa que el culpable es el que está enfrente, si uno piensa que, que los niños que tiene enfrente son, son tontos o son idiotas o son por culeros, ¿no? Como se dice. Pues nunca vas a, a conseguir salir de eso que, que el niño te está mostrando. Es complicado. Yo tengo un niño y un hijo y también dos niñas que, que conozco de mi, de mi expareja que tengo, las tengo aquí al lado, las tengo, digamos, viviendo muy, muy cerca de mí y nos vemos casi todos los días. Y lo, hay una cosa que pasa, que es muy, muy interesante, que a veces no se ve así, pero que, que es una oportunidad para poder llegar más al centro de tu ser, al centro de tu, de tu esencia. Y es que a veces, muchas veces, la, las personas que, no, que nos ponen más nerviosos, que nos... Que no, que no digamos que nos llevan a, un, a una atención más, más fuerte sin que, sin que sin que lleve una, viol, una violencia física o violencia eh, verbal grande y sí, hay límites ¿no? pero mayormente suelen ser conflictos que, que te ayudan a, a, a salir de una cosa que está ahí que está en, en tu como alrededor de tu corazón como un tipo de mancha que está sin, sin limpiar y eh, que merece la pena que, que se limpie porque después de eso hay, hay paz. Como ejemplo, eh, como ya he dicho, la, una, una de las niñas que. Una de mi de mi despareja que viven muy cerca de aquí. Pues la última semana me. me ha puesto muy de los nervios. <risa> y. y a veces que yo pensaba, bueno. Eh, esta niña que. Uf, coraje, que, que no para de, de darme por culo, que es una imbécil. Y al final en un momento en el que ahora ella seguía, 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 ya tiene 10, 12 años, 10, 11 años, seguía, seguía y digamos, seguía me refiero a que yo iba, como estaba con ella, yo digamos que yo me confrontaba a ella, con miedo a que ella me hiriera. Si si hay un miedo a que te hiera es porque ya hay, hay algo ahí que está sin sanar. O sea, si no. si no, no, no tuviera ese, no tendría ese miedo. Si tú fueras fuerte, pues no. no tendría ese miedo. La. La última vez que, digamos que, que me dijo que se puso en plan. Eh, listilla conmigo. En plan. Eh, saberlo todo conmigo. Eh, me puso muy, muy violento no me refiero a que me refiero violento a, a que me puso muy sí bueno, violento me me, me bastante y me puso muy me cabreó mucho y le dijo que le dije que que ya le he dicho que me que me duele que me duele que me habla así que me que me duele que también que se lo diga siempre que me duele y que lo siga haciendo, y que y que llego a pensar que quizás ella es tonta, ¿no? Y se lo dije así, yo me, me fui, así, lo dije así, como muy, o sea, con la fuerza de la garganta, o sea, palabras que salen de, de la ira y no del corazón, por supuesto, y luego pues me fui a, a, a mi vagón, donde vivo, y y como digamos que en ese extremo de decir, eh, Puedo ir, puedo, ir a, puedo ir a una niña, le puedo, le puedo ir si le digo que, que es idiota, que es tonta, y, que es una niña tonta. O sea, además, se lo dijo de un modo lo dijo de un modo muy, muy poco feo. Pues a lo mejor es que he tocado un punto en mí que, que está ahí sin, sin sanar. Y en ese momento, pues, me pregunté qué es lo que era y me abría a eso, a que me llegaran esa, esa información de, de qué es lo que era. Y ahí pues sí que, sí que surgió algo, surgió una, una tristeza que, que pudo salir. Y, y después pues fui a verla y digo, mira, eh, perdona por lo que te dije, en no, estos últimos días no me siento bien. Y eh, si no me siento bien pues me cuesta mucho el, el hablarte, el hablar de un modo normal, si alguien me, me habla de ese modo como tú me has hablado estos últimos días. Y en ese momento me dijo ella que también lo sentía, que que ella también estaba en ese momento un poco, un poco dindon, como me dijo ella, un poco no estaba, en su, no estaba tan cuerda en ese momento. Y ahí te das cuenta de que realmente hay algo ahí que, que por lo que sea a nivel telepático, emocional, a nivel eh, invisible está pasando y que es una oportunidad para, para poder sanar algo. Eh, digamos que a veces el problema está en que uno tome eso como algo... Como que ella es la enemiga, o tu pareja es el enemigo, y, y uno llega también a la, a la violencia física o a la violencia verbal que sobrepasa límites, digamos, aceptables, ¿no? Eh, Ahora, claro, un casos muy, que yo he contado, muy, eh, no sé, como muy sencillo, muy, muy suave, hay casos que son mucho más graves, que también tuve con mi, con mi ex... Y, y yo puedo decir que después de, de muchas, muchas veces que, que hemos discutido que también nos hemos herido y de que hemos re, también recapacitado y, y hemos sentido y, y, ver, y ver lo que, lo que había detrás de eso, pues hoy en día no estamos juntos, pero yo me alegro de que ella, de que ella esté bien. Me alegro de que, aunque suene un poco a mentira, pero... Eh, ...después de un mes de, de... que hubiera conocido a un chico... De, ...de que estuviera con él... ...pues... ...después de pasar todo el drama que pasé... ...y después de pasar todo... ...de superar todas las heridas que, que eso me... me abrió... Eh, ...después pues... ...lo que surgió fue una paz... ...en mi corazón que, que no tenía antes... Ya, ...incluso esa... ...esa herida que, que ella tocó... ...es decir... ...ella no me, no me hirió... ...ella no me... decir... Y que yo me sintiera decepcionado, me sintiera frustrado y triste y tal. Eso digamos que, que llegó a que yo pudiera ver heridas que estaban en mí sin sanar. Y que después de todo eso me, me alegrara de, de que se case. Es, es un extremo al que, que nunca pensé que llegaría, pero... pero y hoy estamos muy, muy bien, o sea, hay, hay una, una cordialidad, un respeto. Eh, como padre de un niño, tenemos un niño... Y yo creo que es un... Más allá de que estemos juntos o no... Eh, en la paz que tenemos ella y yo... Y, y la paz también que tenemos como padres de, de un niño... Y lo que, en lo que por lo menos a, a nuestro hijo le podemos dar. Y lo que también a cada uno se puede dar. Porque si uno está peleado, si uno está peleado con alguien... Al final está peleado consigo mismo. Así que bueno... Eh, hay límites, pero bueno... Eh, no quiero... No quiero seguir con más con este audio, ya son 11 minutos. Así que gracias por escuchar hasta, hasta ahora. Yo deseo un, un buen día. Venga, un abrazo. Hasta pronto. Chao.